دقت کردین آدمایی که سنشون میره بالا به پیری دارن میرسن یه سری تغییرات بیولوژیکی توی بدنشون اتفاق میفته مثل اینکه ممکنه قدشون یکم کوتاه بشه خمیده بشن روی گوششون مودر بیاد پوستشون چروک بشه و خیلی تغییرات دیگه میخوایم توی این قسمت هم باز بکنیم دلایل این رو که ببینیم بدن اصلا از کجا میفهمه که شخص داره پیر میشه که این اتفاقات بیفته با ما همراه باشین تا یه گپ مفصلی در مورد همه این مسائل بزنیم و ببینیم که چجوری اصلا میتونیم طول عمرمونو افزایش بدیم سلام من محسن هستم میزبان بازکست یه سری تغییراتی رو داریم میبینیم توی برنامه بازکست اولا که خیلی دور بودیم یا مدتی از پخش اپیزودها به خاطر همین تغییرات تغییراتی توی تیممون که یه سری همراهمون نیستن دیگه استودیومون عوض کردیم و امیدوارم که به مرور زمان رو قلتک بیافتیم و برنامه اونه که هر سه هفته یک بار یه اپیزود جدید بدیم امیدوارم که روی اون روال بیافتیم این قسمت قسمت هفتاد و شیشانمونه یه مهمون خوب داریم یکی از دوستای خیلی خوب من که کالیفرنیا آمریکا زندگی میکنه نوید بهمردی که پرسونال ترینر بوده زمانی و بسیار آدم مطلعیه در مورد مسائل سلامتی و تغذیه که ما دوست داشتیم این اطلاعات رو استفاده بکنیم و باستا بدیم توی جامعه و امیدوارم که اطلاعات خوبی باشه برای همه نوید مرسی که دعوتمون رو قبول کردی برونتون دادم سلامت باشید اولا که ممنون از این همه تعریف از ما کردید واقعا من تعریفی نیستم ولی در کل همونجور که گفت من خیلی علاقه زیادی به هیلت و لانگجویدی خیلی دارم به طول عمر و به سلامتی و خیلی بایش دستداری هست که سری مطالعات و پاکست های زیادی تو این زمینه گوش دادم علمم رو بردم بالا من دکتر نیستم لطفا به حرف من اصلا یک ذرم گوش ندید فقط از لحاظ اطلاعات شخصی و به قول معروف اون علاقه که داشتم یه سری اطلاعاتی جمع کردم که خیلی دوست دارم با شما در جریان بذارم شما. مرسی یکی از دلایلی که خواستیم این اپیزود رو زب بکنیم برای خود من جالب بود که چرا اصلا بدن متوجه میشه که سن آدم داره میره بالا اصلا چقدر اهمیت داری که بدنمون هلتی سلامت نگه داریم چقدر قرار عمر بکنیم برای اون بازی زمانی چقدر باید آماده باشیم و تغذیهمون چقدر درست یا غلطه دوستشم یکم بیایم تمرکز بکنیم روی فعالیت های روزمرمون من به عنوان یه مثال شاید اشتباه و نوید شاید به عنوان یه مثال درستتر با هم یکم گفتگو بکنیم ببینم که کسایی که حالا مثل من دارن زندگی میکنند یا روزمرهشون رو دارن سپری میکنند چه کارهایی دارن اشتباه انجام میدن که اگر درستش بکنن میتونه توی سلامتی و طول عمرشون تاثیر بذاره ایده ای که پشت این قضیه بود این بود که بیایم 
یک 24 ساعت رو در نظر بگیریم از نوع خوابیدنمون بیدار شدنمون صبحونمون نهار شام فعالیت های روزمرهمون که ببینیم کدوم نکته ها داره باعث میشه که طول عمرمون کمتر بشه به سلامتیمون آسیب بخوره و اگر رعایتشون بکنیم باعث میشه که طول عمرمون بیشتر بشه و بتونیم سلامت تر پیش بریم یکی از کشورهایی که طبق آمار طول عمر بالایی دارن ژاپن و آسیای شرقی که میتونه چین، هنگ کنگ اونورا باشه و خب اتوانن خیلی افرادی که میبینین آسیایی هستن طرف مثلا 60 سالشه، 70 سالشه وقتی میبینیش فکر میکنی 30 خورده 40 سالشه دوستش هم مثلا ببینیم که اصلا اونا چی کار دارن میکنن آیا فقط جنشونه یا برعکسش ما ایرانیا یا عرب ها وقتی این ملیت ها رو میبینی طرف مثلا توی بره زمانی سی سالگیش هستش انگار مثلا چل پنجه سالشه البته برخلاف خود نوید که الان فکر کنم نزدیک 60 70 سالشه وقتی میبینی شکل کنی 25 سالشه اگر روز رو 24 ساعت در نظر بگیریم که از ساعت 12 شب شروع میشه تا ساعت 11.59 دقیقه شب روز بعدش نمیدونم چجوری محاسبه کردم اگه در نظر بگیریم خب از ابتدای کار که تقریبا ساعت 12 شبه که معمولا ساعت خواب هست مثلا ساعت خواب ایرانیا که خیلی شب زنده دارن معمولا دیر میخوابن حالا خیلی یک و دو میخوابن ولی اگر بگیم ساعت دوازده میخوایم به خواب بریم معمولا برای من اینجوریه که خب قبل خواب تو تختم دارم اتمالا گوشی رو چک میکنم اینستاگرام رو بالا پایین میکنم و نور اون خب تو چشمه میخوام ببینم که قبل از اینکه به خواب برم مثلا این کاره چقدر میتونه اشتباه باشه چه عواملی میتونه تأثیر گذار باشه روی کیفیت خواب کیفیت خواب اگه مناسب باشه چقدر تأثیر میتونه بذاره توی سلامتی با خوابیدن شروع بکنیم شور من ایدئال ترین حالتش رو میگم و بعدش با شرایطی که الان همون باش مواجه هستیم و ایدئال بودن خیلی بهش نزدیک نیستیم من میتونم توضیح بدم که بهینه تر بکنیم کوالیتی خوابمون که اولا که خواب از اهمیت خیلی به سزایی برخورداره و خیلی مهمه که شما یک خواب با کوالیتی و با کیفیت داشته باشید توی سلامت طول اون و تمام این صحبت هایی که میکنیم اگر همه چیز رو درست انجام بدیم خواب کافی و مناسب نداشته باشیم نصف کارامون اشتباه در می واسه همین خود کوالیتی خواب واسه ما مهمه بهترین حالت و ایدال ترین حالتش همه اینا قبل از انقلاب صنعتی بوده قبل از اینکه هیچونه نور مصنوعی به وجود بیاد آدما به صورت طبیعی با غروب آفتاب آماده سازی میکردن برای خواب و با طول آفتاب هم روزشون رو شروع میکردن علت علمش اینه که با غروب آفتاب شروع میکنه هورمونی به نام سرتونین تو بدن تولید میشه سرتونین هم هورمون خواب هست هم هورمون ریکاوری بدن یک آنتی اکسیدانت خیلی خیلی قوی فقط کارش خواب نیست و هر چقدر هوا تاریک تر باشه این تولیدش بالاتره و کیفیتش بیشتره اما هر چقدر که سرتونین بالا موقع خواب ملاتونین مزرعه میخواد ملاتونین بالا موقع خواب داشته باشیم خوابمون با کیفیت بیشتری خواهد با نگاه کردن به صفحه گوشی و در اصل بلو لایت 
که الان توی صفحه تلویزیون هست صفحه گوشی هست و هرچی که نور مصنوعی باشه این سرتونین که باید موقعش تولید بشه هی به تعقیق میفته و سپرس میشه توی در اصل مغز و شما بدنتون به اندازه کافی سرتونین نخواهد داشت پس مطمئن باشید که هیچ وقت خواب با کوالیتی و هیچ وقت بدنتون ریکاوری خوبی نخواهد داشت موقعی خواب الان با شرایطی که الان اومدن دانشمند اندازی گیری کردن گفتن که حالا نه اون غروب آفتاب حتی میگن نگاه کردن به غروب آفتاب خیلی مهمه اون حالت سرتونین رو تو مغز تقویت میکنه اگر بتونید بین ده تا رو بتونید به غروب آفتاب حداقل از بیرون بدون حتی فرقش هم با پنجره بسته و بازم اندازه گیری کردن خیلی بیشتره تو بالکن بایستید یا اگه بیرون باشید به اون صحنه غروب آفتاب نگاه بکنید این مقدار سرتونین رو بالا میبره اگر بخوایم به زندگی روزمره مادرنیزه امروز نگاه بکنیم چیز شدنی نیست که ما با تاریک شدن هوا بریم بخوابیم من خودم هم نمیتونم این کارو بکنم ولی اندازه گیری کردن مکسیموم تا ساعت 11 شب شما اگر تا قبل از 11 شب بتونی شروع کنی نورا رو دیم کردن اووردن پایین یکی از بهتریناش گوشی رو دیگه تعطیل بکنید یا اگر گوشی دارید اون قسمت نایت لایتش رو روشن بکنید که بلو لایتش از بین بره نورا رو تقریبا ببرید رو به سمت قرمز بهش میگن اینفرارد میتونید توی اتاقتون روشن بکنید یا توی فضاتون روشن بکنید و ترجیحا دیگه هیچ گونه چیز الکترونیکی که نور آبی ازش بیاد و قطع بکنید این مقدار سرتونین باز کیفیتش خوب خواهد بود و شما رو آماده سازی میکنه برای وجود سرتونین اصلا چه تأثیر داره چرا باید این هورمون هورمون دیگه ملاتونین ملاتونین مل... برای شب سرتونین برای روز اوکی ملاتونین چرا اصلا باید وجود داشته باشه چی کار میکنه ملاتونین وجود اصلیش اینه که شما رو به حالت خواب ببره و و بدن شما رو ریکاور بکنه میگن یکی از کاراش اینه که شما وقتی حالت خواب بهتون دست میده به خاطر وجود ملاتونین شما اگه ملاتونین نداشته باشید تو بدنتون هیچ وقت احساس خواب بهتون دست نمیده و مشکل پیدا میکنید برای خوابیدن یکی از مهمترین کاراشه و بعد داخل بدن به صورت آنتی اکسیدان میاد اکسیده شدن بدن که در در طول روز اتفاق میافته و اون فیلی رادیکالایی که وارد بدن میشه رو شروع میکنه باشون فایت کردن و اینا رو تمیز کردن و به عنوان آنتی اکسیدان تا صبح بدن رو ریکابر میکنه خب وقتی که به صورت طبیعی تو بدن تولید نشه به خیلی ها توصیه میکنن که از داروهای ملتونین استفاده کنن هرچی سن بالاتر میره مقدار ملتونین کمتر میشه شما اگه دقت کرده باشید کسایی که نوجوان هستن خواب خیلی زیادی دارن زودتر خوابشون میگیره بچه ها مقدارهای طولانی میخوابن ملتونین بدنشون بالاتره و هرچی سن کمتر میره خواب کمتر میشه و اون قده ای که ملتونین رو تولید میکنه توی مغز شروع میکنه تحریر رفتن و اون مقدار ملتونین کمتر میشه و کسایی که سنشون بالا میره مشکل خواب پیدا میکنن که الان قرصاش اومده قرصاش هم خیلی پرکتیکال نیست که آدم بخواد استفاده بکنه مگر اینکه از دکتر به صورت فارماسوتیکال گرید باشه اونایی که اوورکانتر فروخته میشه و از بیرون میخرید مقداری که روی بارل اعلام میکنن و چیزی که داخلش هست خیلی کمتره و 
باعث میشه که شما رویا و خوابتون خیلی بیشتر بشه شما رو به حالت آلفا و دیپ سلیپ میبره در اصل و اون کوالیتی خوابتون رو میبره بالا الان یه افتاد که من معمولا این پاستیلای ملاتونین رو موقع پروازه طولانی استفاده میکنم یکی دوتا میندازم بالا موقع پرواز بعد یه میرم تا موقعی که برسم به مقصد که حالا نمیدونم اون عوارض داره یا نداره ولی خیلی کیفیت خوابش میچسبه با آدم اتفاقا مقدار برای کسایی که جت لک هستن و از یک تایم زونی به یه تایم زون دیگه سفر میکنن ملاتونین رو خیلی توصیه میکنن کسایی که توی تخت بیمارستان هستن طولانی بخوام بمونن و جی آی ترکشون به هم میخوره اون ساعت کرونیک که بدنشون به هم میریزه خیلی بهشون توصیه میکنم ملاتونین خوردن ملاتونین البته نه ژلاتین من هر گونه قرصی رو به صورت ژلاتین به خاطر پروسسی که روش انجام میشه و تو اون ژلاتین مواد نگهدارنده و اون شکری که دارن رو هیچ وقت توصیه نمیکنم کپسول و قرص بهترین حالتشه ولی بسیار مفیده اتفاقا کاری که شما میکنید خیلی هم خوب آره ولی من همون جلیش رو میخورم چون خیلی خوشمزه تره حالا کمش اشکال اگه همیشه نمیخوره هیچ اشکال نداره اوکی خب پس تایم خواب رو به این نتیجه رسیدیم که ترجیحاً اگر 11 باشه به مراتب بهتره که از اون طرف بتونیم برای صبح که هوا روشن میشه بیدار بشیم که همون سراتونین ترشح بکنه میزان خواب چقدر باشه بهتره من معمولا 7 ساعت و نیم 8 ساعت روشاخشه حتما باید این مقدار رو بخوابم تا احساسی کم بوده خواب نکنم ولی بعضی خب این اصطلاح هم هست که میگه خواب خواب میاره طرف میخوابه دوازده سیزده ساعت و هنوز باز احساس خواب میکنه این قضیهش چیه؟ بستگی به فرد داره به سنش داره کسایی که میگن اونایی که نوجوون هستن و هنوز به بلوغ کامل نرسیدن تا نه ساعت هم اجازه بدید بخوابن مغز هنوز داره دیولوب پیدا میکنه برین هنوز داره سلای مخت... بیشتری تولید میکنه خواب براش مفیدتره کسایی که کسای سنشون بعد از بلوغ میرسه حد اقل 7 ساعت 6 ساعت و نیم 7 ساعت و مکسیموم دیگه تا 8 و نیم 9 ساعت میگم هر کسی به اون شرایط جایی که هست فعالیت بدنی که در طول روز میکنه مقدار ریکاوری که بدنش احتیاج داره خواب احتیاج ولی زیر 6 ساعت و نیم به هیچ عنوان توصیه نمیکنن بعدن وقت کافی برای نه فقط بدن مغز مغز وقت کافی برای ترمیم شدن و کلاس بندی کردن اینفورمیشن روزانه و این چیزا رو نداره واسه همین اگر شما بین 7 تا 8 ساعت میخوابید به نظر من ایدئال ترینشه پس زمانش رو متوجه شدیم زمان به خواب رفتن متوجه شدیم طول خوابمون هم که همون 8 ساعت تایم مناسبیه برای من اینجوریه که وقتی هوا روشن میشه اون کیفیت خواب رو احساس میکنم دیگه خواب با کیفیتی نیست پس با, با این نظر که در از 11 شب بخوابیم و 8 ساعت که میشه ساعت 7 صبح یه 7 صبح هم فکر میکنم دیگه شمال و جنوب کره زمین تقریبا اکثر جاهاش روشن شده جاهایی که اکثر آدم زندگی میکنن پس با این محاسبه همون تایم بیدار شدن هم میشه هفته صبح ولی برای من دیکم هفته صبح سخته و ترجیح میدم چنان برن تا هشت و نه 
ولی میگم احساس میکنم که اون کیفیت قشنگ میاد پایین آیا واقعا کیفیت خواب, رو... کیفیت خواب تاثیر میذاره موقعی که هوا روشنه نسبت به اینکه تاریکه توصیه که میکنن به صورت طبیعی حالا قدیما که پرده نبوده و ما آدم توی طبیعت و حال استراحت میکردن خوردن نور آفتاب وقتی که طلوع میکنه به چشم و به سلولای بدن که باعث سرتونین میشه این خیلی برای بدن مفیده و ناخودآگاه بدن رو شروع میکنه توش بیدار کردن مقدار ملاتونین رو کم میکنه از بین میبره و مقدار سرتونین و کورتزول رو میبره بالا کورتزول هرمونیه که هم مفیده واسه بدن هم زیادش برای بدن بسیار مزهده کورتزول صبح کارش اینه که بدن رو سرحال کنه تپش قلب رو ببره بالا بدن رو آماده سازی کنه برای فعالیت های روزانه یه مقدار زیادی در تولید میشه همراه با سرتونی و شما اگر بهترین حالتش اینه که میگن پرده ها رو نکشید بذارید نور آفتاب وقتی که درمیاد مستقیم بزنه و شما رو به صورت طبیعی بیدار کنه بهترین حالت بیدار شدن بدن زمانی که بدنه به شما میگه بیدار شید اگر بخوای بیشتر بخوابید نمیگم کیفیت خواب کمتره اگر میتونی بخواب هیچ اشکال نداره وقتشو داری خواب بهترین چیزه به نظر من ولی اگر فکر میکنی که میتونی یک ساعت دو ساعت در روز جلو بندازه اون زمانه که بیداشی به نظر من اگر واقعا یازده شب بخواب میری هفته صبح ایدالترین حالت برای بیدار شدن ولی ضرری نداره خب نکته ای که همین الان من خودم متوجه شدم من همیشه پایینه. و یکی از دلایل اینکه شاید صبح هم سختم زود بلند شدن هفت و اینا بلند شدن به خاطر همینه که اتاقم ترج... معمولا تاریکه آها پایینه فکرم گفتی مجرد اینه که نور بهت میخوره نه نه معمولا نور نمیخوره و به خاطر همینه که هفت صبح برام زور داره دقیقا دقیقا قشنگ کوی کیفیه خوابت خواب و اثرت میپرونه نور میگن بهترین حالتش اینه که صبح که از خواب به جای اینکه گوشیتون رو برداری و صفحه گوشی که یک نور اینا مقدارای فوتانای نور رو در نظر گرفتن که چه مقدار برای نور وقتی که چشم رو باز میکنید مغز هنوز قبل خودمون ویندوزش بالا نایمده وارد انبیه چشم بشه و این خودش باعث خیلی داستانه میشه برای سلامت چشم برای سلامت من مقدار نور سلفون خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم و غیر طبیعیه میگم بهترین حالتش که میخواید بیدار بشید از خواب بیدار بشید اگر میتونید پنجره رو بدید کنار نه اینکه مستقیم به نور خورشید نگاه بکنید به نور بیرون به اون پرفکشن اون فوتان بیرون که حالا آسمون رنگ آبی آسمونه یه ده دقیقه اگر بتونید نگاه بکنید خیلی هستن مدیتیشن میکنن نگاه میکنن اون بهترین حالت و مقدار کافی سرتونین و کورتزولو برای شما تولید باز یه نکته دیگه ای که باز در مورد خودم به نجی رسیدم که دارم اشتباه میزنم همینه که صبح وقتی بیدار میشم اولین کاری که میکنم گوشیمو چک میکنم نوتیفیکیشن هایی که در طول شب اومده حالا ببینم کدوماش اولویت داره همون ابتدای کار باید چکش بکنم اونایی که حالا میتونم یکم دیرتر جواب بدم یا حواسم بهش باشه میذارم برای بعدتر و معمولا این اتفاق نمیافته که حالا گوشی رو بذارم کنار پنجره رو باز کنم این یه نکته بود که خود من برام جالب بود و میتونه تاثیر بذاره روی کیفیت 
سلامت یا بازده بدنم در طول روز نکته دیگه بریم کمی هم سراغ صبحانه باز برای خودم دارم میگم من ترجیح میدم که تا آخرین لحظه ای که میتونم بخوابم و بعدش بلنشم عجلهی به کارم برسم حالا اگر یکم روز آزادتری دارم فرصت این دارم صبحونه بخورم میخورم ولی به طور کلی میتونم بگم تقریبا توی 80 درصد موارد من صبحونه رو دارم حضم میکنم از وعده غذاییم که وعده بسیار مهمی هم هستش ما تو ایران هم اینو خیلی فکر میگم میگفتن همیشه میگفتن که صبحونه تو خود تنها بخور ناهارتو با دوستت بخور و شامتو بده دشمنت بخوره و اولویت بندی اولویت خیلی با صبحانه بود چرا اصلا اینقدر اهمیت داره؟ تحقیقات جدیدی که برای طول اون و لانگزویدی داره انجام میشه فکر میکنم خیلی همه راجبه شنیدن انترمیدین فستینگ یا روزه متناوبه که میگن طول اون رو بسیار بالا میبره تحقیقاتی که روی موشای آزمایشگاهی و روی یک سری از انسان ها انجام دادن و بعد بایولوژیکال ایجشون رو ما یه ایج داریم یه عمر داریم که عمر 365 درجه که زمین تو رو خورشید می‌گرده است یه دونم ایج داخل بدن داریم که یکی میتونه 14 سالش باشه ولی بایولوژیکال ایج 40 ساله باشه و یکی هم برعکس میتونه 60 سالش باشه بایولوژیکال ایجش 20 ساله باشه در نظر گرفتن دیدن هر کی این روزه متناوب و نه حالا بعضیا خیلی براشون سخته و میتونم خیلی بریفلی توضیح بدم چه جوری میتونید خودتون رو بدنتون رو اینترودیوس کنید به این لایف استایل و اینم خودش آپشنه خیلی بستگی به سن داره بستگی به ژنتیک داره بستگی به لایف استایلتون داره بستگی به فعالیت روزانه‌تون هم داره که برای خیلی هم شاید مناسب نباشه این به نظر من یه شعار اشتباهیه که حتما بریکفست باید باشه توی وعده غذایی و شما بعد از روزایی که اسکیپش میکنی و نمیخوری اتفاقا رتو بزرگی در حق بدنت میکنی به شرطی که چیزای دیگه نخوری که مثلا بگی آقا من صبونه نخوردم ولی به جشن مثلا دو تا لغمه از اینو خوردم یه تیکه از اینو خوردم علت این, این که این روزه متناوب میتونه مهم باشه اینه که شما به فرض میگیریم از ساعت 11 شب حداقل شما بعد دو ساعت قبل از خوابت خوردن و استاپ بکنی دواد بین 12 تا 14 ساعت بعدش البته 8 ساعتش که خوابیدی اون زمانی که شما گشنت ایزی ترم میشه شما وقتی روزه میگیریم سختش به خاطر اینه که از صبح که بیدار میشیم باید تا غروب آفتاب وایسیم تا به قول معروف این اتفاق یافته تا بتونیم بخوریم و فعالیت های روزانه داریم خیلی دیهایدت میشیم آب و از غذامون هست میکنیم که خیلی برای بدن مزرده ولی توی روزه متناوب شما مایعات باید اصلا بخورید و مایعاتی که بدون کربوهیدرات و غند و گلوکوز باشه یعنی میتونه آب باشه میتونه قهوه باشه و میتونه چای بدون هیچی باشه هر چقدر شما از صبح که پا میشید بتونید این طول نخوردن رو زیادتر بکنید و خوردنتون رو ببرید به سمت زور برای بدن مفید داره. اتفاق به نام اتافجی توی بدن اتفاق میفته. سلولایی که مرده هستن توی بدن هستن به نام سنسن سلز 
که دیگه عمرشون رو کردن به صورت مرده و زامبش زامبی سازن میگم تو بعدن شناور هستن بعدن تازه میتونه بیاد اینا رو ترتمیز بکنه چون وقتی شما چیزی میخوری مدت پر میشه تمام تمرکز میره اونجا بعدن اجازه پیدا نمیکنه واسش بیفته ولی بعضیا مشکلات معده دارن برای نوجوانا اصلا توصیه نمیشه برای اینکه اونا باید غذا بخورن به هر چقدر بیشتر بتونن بخورن که بدنشون دیولاپ بیشتر پیدا کنه البته غذای با کیفیت بالاتر ولی برای کسی که یه لایف استایل معمولی داره کار بدنی خیلی زیاد نداره به نظر من شما بهترین کارو میکنید بریکفاست رو میتونید اسکیپ بکنید ولی حالا برای کسایی که بریکفاست میکنن آپشن‌های مختلفی هست داشتم به خودم میبالیدم کم کم که گفتی کار درستی میکنی که بریکفست صبونه رو نمیخوری ولی بعدش سریع نکته گفتی که خورد تو پرم چون دقیقا همون نکته یه لغمه از این میخوری یه لغمه از اون میخوری من معمولا روزایی که خیلی عجله ای دارم میرم سر کار کاری که میکنم یه لغمه نوتلا میمالم لای نون میگیرم و تورا میزنم بر بدن و و اشه این میگیره من احساس میکنم که صبونم رو جایگزین کرده الان که اینو گفتی یکم پرتو پرم خب در مورد نوتلا بگو ببین اصلا نوتلا رو که شما صبونه بخوری خیلی سنگین تره تا نوتلا بخوری برای اینکه با صبونه یه سری مواد مغذیب داره علت این که شما این 16 ساعت رو میخواید فست بگیر اینه که تولید انسولین شما وقتی هر چیز رو میخوری حتی سالم باشه اصلا میگیریم شما سالم ترین چیز میوه میخوری صبح. باعث تولید انسولین میشه اون تولید انسولین وقتی که شما روزه متناوب میگیری کسایی که مثلا مشکلات قند و اینا دارن انسولین رزیستنس میشن یعنی انقدر انسولین تو بدنشون تولید میشه به خاطر خوردن شیرین جاد و حالا خیلی هم تا حد کمی از طرق ژنتیکشون بهشون میاد دیگه انسولین کارشو درست انجام نمیشه پس همین دیپندنت میشن و وابسته میشن به تزریق انسولین این هرچه انسولین کمتر تو بدن تولید بشه بدن بیشتر ریکاوری میتونه بکنه شما هر چیزی که بخوری همون اون نوتلا که بخوری با سولید انسولین میکنی و دیگه اصلا روزه متناوب نمیشه اگر واقعا میخوای اون بنفیت شکم خالی بودن رو تا زور داشته باشی هیچی فقط آب به اندازه کافی حالا مقدار آبم صحبت میکنیم که چقدر در روز باید خورده بشه برای هر کسی و اگر دوست داشته باشی کافی بولت کافی هست که میتونید درست بکنی که اونم توضیح میتونم بگم بولت کافی چه جوریه یا کافی خالی هیچ گونه شکر اینا تنها چیزایی که باعث رئیس شدن و تولید انسولین تو بدن نمیشه. نوتلا هم که خب خیلی به قول معروف ضررهای زیادی داره شما وقتی که پشتش رو بخونی اون قسمت تیبلش رو بخونی اولا اولین چیز خب شکرشه مقدار شکرشه مواد نگهدارندشه تمام اینا بدن رو به مرور پویزن میکنه و باعث به قول معروف پیری میشه و خیلی 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 بده یعنی اگر بدونید آخرین تله ها چی میزنن فقط کاکاوش خوبه که اون کاکاوش هم شما به صورت جور دیگه هم میتونید استفاده کنید ولی هیچ هیچ چیز دیگه هیچ اینگریدینز دیگه مفید نیست برای بدن چاله ولی خیلی خوشمزه است دیگه آی نو میدونم وانس این هیچ اشکال نداره به نظر من آدم بعد از زندگیش لذت هم ببره ولی چیزی که روزانه باشه تو بدن اکیومولیت میشه و باعث مشکلات زیاد میشه خب صبحونه رو تا عدی صحبت کردیم که 
طبق گفته تو بهتری که اصلا صبحونه وجود نداشته باشه یعنی از ساعت 11 شب که کسی در خواب میره دو ساعت قبلش یعنی 9 به بعد دیگه هیچی نخورده باشه تا 14 تا 16 ساعت خب این یکم سخت میشه فکر میکنم اکثر آدما خود من از جمله گرسنه هستیم توی این بازه زمانی مثلا صبح که آدم بیدار میشه احساس گرسنگی داره و معمولا صبحونه های مفصلی ما بخوریم مخصوصا ایرانی ها نونپنی چایی و شکر و چه راه حلی داری برای این گرسنگی و صبحونه ای که ما میخوریم وعده های غذاییمون چجوریه و این هم میخواستم بینم که خب خیلی وعده صبحانه برای ایران و کشورهای غربی خیلی متفاوته کشورهای غربی خب تخمور دارن و بیکن دارن و کافی قهوه معمولا یه وعده غذایشون هست ولی خب ایرانیان اون پنچایی پای ثابته روزه متنوع احتیاج نیست هر روز گرفته بشه شما اگر حتی بتونید هفته ای دو بار سه بار یا حتی شده یه بار هم داشته باشی اون تمیزکاری و اون جارویی که باید انجام بشه انجام میشه واسه بدن اگر هر روز باشه میگم اگر کسی اوبیس باشه که اوبیسیتی به کسی میگن که بالای 30 درصد بدنش چربی داشته باشه این روزه خیلی خیلی کمکش میکنه برای کم کردن وزن و اوبیسیتی هم میدونید که شما پرون و در معرض خیلی بیماری های دیگه قرار میگیرید که فشار خون، قند خون، دیابت و خیلی با خودش بیماری های مختلف میاره تو به اون آدم میتونه کمک کنه اگه بتونن روزانه کسایی که حرفه این نیستن میتونن با یه روز در هفته شروع کنن بدنشون یواش یواش عادت میکنه بوده یک کریلن که میشه باعث اشتها میشه و باعث گوشتگی میشه شروع میکنه تنظیم شدن بیش از حد شروع نمیکنه تولید کردن و به مرور شما بدنتون رو به سلامتی و کمتر خوردن در کل به این نتیجه رسیدن هر چی کمتر در طول روز بخوری انگار یه ظرف خدا به شما داده اگه زیاد بخوری این ظرف پر بشه عمر شما هم تمام میشه هر چی کمتر بخوری این ظرف دیرتر پر میشه و شما بدنتون بیشتر زنده میمونه و لانگجویدیش میره بالاتر در مورد صبحونه بخوایم حساب بکنیم ما توی مواد غذایی دو سه تا مواد غذایی مفید برای بدن داریم یکی سوخت ها هستن که کربوهیدرات ها شامل حالشون میشه یکی پروتئین هست که بسیار برای بدن مفید و برای بافت عضلی که در اسما یه اسکلتون ماسل داریم و یه دونه خود ماسل اسکلت داریم ماسل داریم و پوست سرفس پوست و نرو نرو سیستم داریم که اون ماسل و اون اعضل است که و اون کمارو نگر میداره و سر پا نگر میداره که اون هم طریق پروتین درست میشه پس پروتین خیلی اهمیت و غذای بسیار کوالیتی داریه بعدش هم ویتامین ها هستن که بدن ما رو در از ران میکنن در از یه ماشین رو حساب بکنید اون بنزینش که باید واردش بشه و مناسبش باشه تمام این انصورها رو داره که بتونی یه بنزین مناسب داره که ماشین را بره ما توی اینا رو باید توی وعده غذاییمون در نظر بگیریم حالا میایم صبونه که شما گفتی صبونه غربی صبونه خودمون رو در نظر اصلا میگیرید که ما نون و پنیر و چای و کرب و پنیر و به قول معروف مربا و اینا رو استفاده میکنیم تمام اینایی که گفتم به غیر از پنیر و کرش همش کربوهیدرات یعنی شما فقط مقدار زیادی سوخت قند که اصلا برای بدن مناسب نیست به بدن وارد میکنی انسولین خیلی بالای بدن تولید میکنه اگر کار روزانه خیلی شدید داشته باشی در چند ساعت اول میسوزه ولی اون قسمت ویتامینا و قسمت به قول معروف پروتینش اصلا تأمین نشد 
درک پنیر به مقدار خیلی کمی پروتئین وجود داره در فقط چربی اونم بستگی داره چه کره باشه کره کره های کارپونه ای و کره های دیایی که اصلا نخور آدم خیلی سنگین تره کره های محلی کسایی که نزدیک های جایی هستن که میتونن کره های محلی استفاده بکنن بسیار چربی های به قول معروف مناسبی به بدنشون میرسونم ولی خیلی چیزای دیگه ویتامینا و پروتئین باز توی سوگونه یک تردیشنال ایرانی لکه و کمبودش احساس میشه میاییم حالا غربی رو حساب بکنیم اگر تمام اینایی که میگن پراسس شده نباشه و کارخونه ای نباشه گوشت و بیکنی که در صبح میخورن خب اصلش بیسش پروتینه پس اونا میان در از پروتین بدن تخم مرغ از خودش اگر تسریز باشه و توی طبیعت اون مرغ به قول معروف بزرگ شده باشه نه هر گونه تخم مرغی که بهشون به قول معروف کرن دادن و مواد شیمیایی و به قول معروف اون چیزایی که بهشون میدن که اینا فقط بزرگ بشن چیز بکنن چون تمام اونایی که میخورن وارد تخم تخم مرغ هم واردش میشه و تمام اون ویتامیناش روش تاثیر میذاره هرچون تخم مرغ محلیتر باشه هر بتونه طبیعی تر باشه اون ویتامینا و پروتئینش بالاتر به نظر من یک دونه کامل میتونه دو تا سه عدد تخم مرغ در صبح باشه همراه با حالا اگر کسی خواست نون و پنیر ترجیحاً مربا خورده نشه ترجیحاً شکر خورده نشه و به نظر من سه تا دونه تخم مرغ میتونه بهترین صبحونه برای ایدئال بودن یک صبحونه برای یه نفر میتونه باشه پس یه جورایی ما بینه صبحانه ایرانی و صبحانه غربی میتونه باشه دیگه چون صد درصد میتونه حداقل اون قسمت پروتئینه رو جبران بکنه سه تا دونه بین سه تا و اون متی که وجود داره که تخم مرغ باعث من کلسترول هم برای سخم مرغ بخورم اصلا هم چیزی وجود نداره مقداری که زرده یه تخم مرغ کلسترول داره و مقداری که بدن در طول روز کلسترول رهته کلسترول در تمام سلولهای بدن ما وجود داره و اگر کلسترول تو بدن ما نباشه ما یک دقیقه زنده نمیده اصلا عددی نیست برای برای بدن اون مقداری که توی حتی چهار تا تخم مرده روز باز بستگی به سلامت فرد داره بستگی به سنش داره من خودم هر روز یه فنه دیروزی سفر تخم مرد میخورم صبح کلسترول هم همیشه اندازه میگیرم پرفکت پرفکت هم. <laughs> ویتامین ها رو اشاره کردی تو صحبتات که طبقه گفتت توی صبحانه ایرانی ها اونقدر ویتامین وجود نداره در مورد خود من اخیرا ارتباط خوبی دارم با ویتامین ها برقرار میکنم حالا بهم بگو اصلا این ارتباط درسته یا نه یه سری قوطی هایی گرفتیم که ویتامین های جلی توشه ویتامین C هست دی هست و یه هم هست که منیزیوم و یه سری چیزای دیگه مخلوط توشه و از اونجایی که خب اسمش ویتامین ها آدم فکر که چیز مثبتیه و ویتامین سی رو که حالا معمولا به حالت قرص از قرصای جوشانی که ما تو ایران داشتیم اونجوری هست معمولا موقعی که احساس سرمخوردگی دارم یادم میفته که برم سراغ این قوطی و یکی دو تا از اون ویتامین سی ها بندازم بالا و ویتامین دی رو معمولا روزایی که آفتابی نیست اینجا مثلا تو شهری که ما هستیم خیلی بارون میاد اون روزا یادم میاد که همون حالت های جلیش رو میخورم و حس خوبی بهم دست میده که دارم یه کار مثبتی انجام میدم و اون ویتامین ها رو تا حدی دارم جبران میکنم آیا این درسته یا غلط؟ 
خوردن سپلمنت های ویتامین به نظر من امروز توی 2023 بسیار لازمه برای اینکه ویتامین ها قبلا توی چرخه غذایی ما بوده هنوز اینقدر صنعت به قول من رو فرید مواد غذایی که الان خالی شده از تمام مواد مغزی به خاطر تولید بالایی که میکنن به خاطر مواد شیمیایی که برای تولید حتی سبزیجات میوه‌جات استفاده میکنن و به خاطر خاک و اون سویلی که گیاها اصلا توش روش میکنن خالی شده از وجود ویتامینا بدن ما اگر ویتامینای لازم رو نشته باشه عمرمون اکسیدریشنش خیلی شدید میشه پس خوردن ویتامینا رو من توصیه میکنم برای کسایی که اونم باز بستگی به شرایطتون داره بستگی به سنتون داره یکی از بهترین و مهمترین ویتامینایی که در روز باید خورده بشه و از ما دیگه به خاطر اینکه همش توی آفیس نشستیم بیرون نمیریم مقدار ویتامین دی که خیلی دیگه ویتامین دی رو در حد ویتامین نمیشناسن در حد پری هورمون میشناسنش که بین میجرمنت که کردن بین 5000 آیو اینترنشنال یونیت حداقل باید به بدن برسه و اون رهبری میکنه تمام ویتامینا رو باعث میشه که به قول معروف باعث خیلی اتفاقات خوب تو بدن میفته نوع ویتامین خیلی مهمه اونی که ژله و اونایی که به قول معروف به صورت همون شما قرص جوشانی که گفتی انقدر بهش مواد نگهدارنده مواد مصنوعی و مواد به قول معروف آرتفیشال میزنن و توش یه مقدار ویتامین هم میذارن که نخوردنشو من بیشتر توصیه میکنم تو خوردنشو سعی کنید اگر ویتامین میگیرید ویتامینایی بهش میگن سنتتیک یعنی مصنوعی ویتامینایی که توی لب درست شده از یه چیز دیگه درست شده ویتامین حتما هول فود باشه از غذا باشه حد حد اکثر بتونید از جاهایی باشه که حالا امازون داره من دیدم من قرصمو اکثرا از اونجا میگیرم میکنم کلمه هول فود و پشتشو بخونم ترکیبات و اون فیلری که توی اون قرصا کپسولا میریزن چی هست مواد کلمات مثل ناتورال فلیور آرتفیشال فلیور چیزایی که بهش میزنن و اون خوشمزهش میکنن نداشته باشه من ترجیح میدم قرصم بیشتر به من مفید باشه تا اینکه خوشمزه باشه ویتامین دی 3 حتما باید با کی تو خورده بشه به خاطر اینکه جذب کپسولی که پوکی استخدام دارن میان برعکس میشنن کلسیوم میخورن در حالی کلسیوم بدنشون جذب نمیکنه با خوردن ویتامین دی جذب کلسیومشون میره بالا و با خوردن کی تو اون کلسیوم به جای اینکه بره دور رگای آرتری و قلبشون رو بگیره و دور از جونشون باعث سیت قلبی میشه اونو دلیور میکنه به جای درستش به استخونا و باعث استکام استخونا میشه پس چند تا ویتامین هستم که اتفاقا بهترین تایم میشم زمان خوردن صبحونه است فت سالیبول داریم وارس سالیبول یعنی اشباه چر چربی و در داریم که یه سری ویتامین ها ویتامین های بی خیلی مهمه که خورده بشه در طول روز ویتامین سی همون جوری که گفتی روزانه باید خورده بشه RDA توی وبسایت اگه رفته باشید یه مقدار خیلی کمی 75 میلی گرم 75 میلی گرم در روز که این حد اقل به نظر من یه مینتننس روز به خاطر این که الان انقدر فری رادیکال وارد بدن ما میشه بدن ما به آنتیاکسیدان کسی که سیگار میکشن بدنشون رو از ویتامین سی وایپ آت میکنن کاملا خالی میکنن کسی که اسموکر هستن کسی که توی دود بیرون و دود ماشینات مجبورن الان باشن اونا خیلی ویتامین سی بدنشون کم میشه روزانه حداقل هزار میلی گرم ویتامین سی باید خورده باشه هر چی بیشتر باشه بهتر و یه مینتننس دوز باید باشه 
تمام ویتامین ها برای مینرال ها و ویتامین ها باید یا تو غذا باشه یا اینکه به صورت مصنوعی به بدن داده بشه این فکر میکنم خیلی آپتیمال میکنه فانکشن بدن رو و بدن رو به بهتری نحو میتونه به سلامتش نزدیک بکنه دیگه مخواستم بپرسم اینه که خب تمام اینا ورسا یا جله برحال توی یه آزمایشگاهی درست شده دیگه از هم بهتره که به حالت طبیعی ویتامین به بدنمون برسونیم مثلا همون ویتامین سی رو با پرتقال و لیمو بخوریم که به بدن برسه یا اینکه نه این کپسولا باشه که خب به فکرم رسید که میوه ها هم خیلی آشالان گل خونه ایه پس اولا شاید اون ویتامینی که مطلوب باشه رو توی درون خودش نداشته باشه دقیقا هم. بهترین منبع ویتامین حالا برای هر کدومش بخوایم اگه بگیم چیا میتونه باشه مثلا برای ویتامین C برای ویتامین B D ویتامین C همون اسکوربیک اسیده که حتی مصنوعیش هم خورده بشه به بدن میرسه البته ویتامین C هر کدوم از این ویتامین ها و مینرال ها مدل های مختلف دارن شما وقتی درسته که توی لابراتوار اینا درست میشن ولی یه قصفندی دارن که در از نوعشون رو چیز میکنه هرچی که تایشون اکساید داره مثلا مثل مگنیزیوم یا زینک اکساید داره اون خیلی خیلی لوکوالیتیه و جذبش خیلی پایینه سیتریت خیلی چیز خوبیه مقداری که ویتامین سیه که در پرتقال هست و مقدار فروکتوزی که وارد بدن میشه اونقدی نیست که جایگزینه متاسفانه به غیر از انسان و میمون ها البته نوعی یکی یکی از نوع گینی پیک تمام حیوانات اگر بخوایم و تمام موجودات روی زمین خودشون بدنشون ویتامین سی میسازه به فرض ما میگیم بدن ما رو با بوز خیلی مقایسه میکنن توی آزمایشگاه ها به خاطر اینکه خیلی دیگه نیمون نزدیک به همه و اصلا میگنش اگر لبنیات هم استفاده میکنید سعی کنید لبنیات بوز رو استفاده بکنید خاطر اینکه خیلی هماهنگی داره با سیستم حاضمه بدن زمانی که روز عادیه 20 هزار میلی گرم در روز یعنی 20 از اون قرصای جوشان به صورت طبیعی بدنش تولید میکنه و زمانی که یه ذره آندرویدر هست مریض میشه و یک حمله بهش شده یه روزی پرسترسی داشته نزدیک 40 تا 50 هزار میلی گرم بدنش ویتامین تولید میکنه چه جور بدن انسان با 75 میلی گرم میتونه چیز باشه باز اینکه قدیم ها آدم ها بیشتر از نچرال فود استفاده میکردن غذایی که میخوردن سبزیجاتی که میخوردن میوهجاتی که میخوردن فول اف ویتامین سی بوده و اگر اون جبران نشه غذاهایی هم الان تو قول خود اصلا توشون دیگه وجود نداره و ما مجبوریم داره اصلا ژنتیک آدم ها عوض میشه مجبوریم به صورت مصنوعی اینو به بدن برسونیم سعی کنید ویتامین هایی که میخرید پشتش رو بخونید هر چقدر داده باشه هول فود یعنی اون ویتامین رو توی لب درست نکرده باشن از ترکیب چند تا ماده از مثلا من این ویتامینی که دارم نوشته اینو از شغاندر گرفتن اینا از خود پرتقال گرفتن از سیترس فروت گرفتن اینا از مثلا گریپ گرفتن اینا از این میوه اینا رو کاندنس میکنن فشار میدن به قول مقرف قسمت ویتامینشون رو به صورت طبیعی جدا میکنن هایدرتش میکنن پودرش میکنن و در اختیار شما قرار 
اون چاره ای نیست الان با زندگی مدرنیزه ای که الان داریم یا یکی باید بره توی ده زندگی اونایی که واقعا خوش خوش به حال کسایی که توی شهر نیستن و جاهایی هستن که هنوز همه چی طبیعی بدون مواد سمی بدون اون پستیسایدی که بهشون میزنن اون غذاها رو میخورن اصلا بدنشون احتیاج به موتی ویتامین و ویتامین نداره برای اینکه اون سبزیجات و اون هر چی که میخورن شما زینک و به قول معروف مگنیزیوم و وقتی که گوشت فراوری نشده طبیعی رو وقتی استفاده میکنی تمامش اون داره دل و جگر و قلبه تمامش معدن مینرالا هستش ولی ما که الان مثل قبل نمیخوریم قدیما اینو توی آب گوشت استفاده میکردن توی غذاها استفاده میکردن وقتی که تاریخ رو بخونید غذاها الان با خ... الان خیلی فرق کرده ما همش چیزای کارخونه بسته بندی شده میخریم آماده میریزیم تو قابلمه نگاه میکنی پشتشون هیچی نداره فقط داریم بزخواهی میکنم آشغال به بدنمون میرسونیم و انتظار داریم که سالم بریم بریم سراغ روزی که داریم شروع میکنیم صبونه اونو حالا متوجه شدیم چیا باشه چی نباشه ویتامین ها رو یکم در موردش صحبت کردیم روز کاری داره شروع میشه و یه سری کارها خب کارهای بدنی هستش بیشتر بدن در جوشه. یه سری کارا کارایی دفتری هستش که معمولا پشت میز نشستیم هر کدومش خب یه سری خوبی ها و بدی های خودش داره کار بدنی و خب خیلی ها میگن که چون بدن مستهلک داره میشه خب طول عمرش میاد پایین تر از اون طرف نشستنه هم که فعالیت خیلی توش نداره باز یه سری تأثیراتی داره میذاره اینو یکم اشاره کن اگه میتونی که ببینیم هر کدومش خوبی یا بدیاش چی و به حالت نرمال چجوری باید پیش بریم که کم اون سلامتی بیشتر کمک کنه ما بدنمون از هزاران سال پیش هنوز یکیه قدیما هیچ وقت این لاگزری وجود نداشته که آدما صبح تا شب بشینن پای کامپیوتر هیچ کاری نکنن و فقط از مغزشون استفاده کنن کمترین موومنت و حرکت رو در روز داشته باشن و سالم بمونن این بدن هنوز همون بدنه کسایی که کار بدنه میکنن یه موهبتیه که خدا بهشون داده و هر چقدر شما از بیشتر از بدنتون استفاده بکنید سالمتر میمونید مگر اینکه دارید از بدنتون خیلی اشتباه استفاده میکنید پوزیشنای اشتباه میگیرید موقعی بلند کردن چیزای سنگین اون بحث شده ولی کار روزانه من خودم زمانی که کارم فعالیتم بدنی بود اصلا سلامتین خیلی فهم میکرد با الان که 24 پشت میز نشستم توصیه میکنم کسایی که کار پشت میز دارن اولین اتفاقی که واسش میفته if you don't use it, you lose it. یعنی وقتی که استفاده نکنید از بدن بدن شروع میکنه بدن بغلاده ماشین حوشمندیه میگه که این ازولاتی که من الان ساختم که برای بدن من خیلی مینتننس بالایی داره و خیلی گیرون تموم میشه این که داره استفادهش نمیکنه شروع میکنه از خودش از آمینو اسیدای بدن میکنه تحلیل کردن شما ماسل اتروفی از بین رفتن ماسل پیدا میکنید مخصوصا قسمت دوره کمر کسایی که مشکلات کمر دارن از نشستن زیاد به خاطر اینکه اون لاتیمستورسی و اون قسمت پایین لاتیمستورسی که اون عضلایی هست که اسپاین و اون ستون فقرات رو بغل میکنه شروع میکنه ضعیف و ضعیفتر شدن شما با بلند کردن کوچکترین چیزی که رو پوزیشن درست نباشی به خودت میتونی صدمه بزنی پوزیشنت غلط باشه اون اسپاین و اون چیزت شروع میکنه اومدن جلو ما همش داریم به این شکل این گوز رو شروع میکنیم این ازوله چون استفاده نمیشه شروع میکنه تحریر رفتن ازوله یا سینه اینا رو شروع میکنه کشیدن پاسچرمون به هم میخوره و و و, و, و هزاران درد دیگه چون ما قند خونه تمیشه بلاست از قند خونه استفاده نمیشه چند تا توصیه میکنم برای کسایی مثل خود من که کار پشت میز دارن 
اولا یکی از چیزهایی که حتی اگر جایی هستید که دوربین بالا سرتونه نمیتونید حتی جاتون بلنشین من توصیه میکنم هر نیم ساعت یک ساعت یه بار یه قدمی بزنید یه ده دقیقه یه رای برید من خودم چند تا ایر سکوات میرم بشین پاشو میکنم اون میمیک میکنم برای بدن یه حرکت روزانه که بتونم اون فعالیت روزانمو داشته باشم یه استرچی میکنم سعی میکنم به چشم یه استرچی بدم خیلی میگن سعی کنید بعد از مدتون نگاه کردن به صفحه مانیتور به خیلی جایی دور نگاه کنید که برای چشم خیلی مفیده همونجور که نشستید میتونید کفریج داشته باشید این یه سیگنالی رو به مغز میده که انگار شما دارید راه میرید شما وقتی راه میرید شروع میکنید از پنجای پاتون استفاده میکنید همینجور که نشستید به صورت تصنعی وقتی که ساق پا بزنید و کفریز داشته باشید نشون داده که قند خون گلوکوز خونتون میاد پایین یه بقال معروف نهار خوردید نشستید پشت میز نمیتونید الان فرصتشو ندارید میتینگ دارید باید بشینید همینجور فقط کفریز انجام بدید یک کاری انجام بدید یه موفمنتی انجام بدید بهترینش اینه که هر یک ساعت یا نیم ساعت بار بلند شید که ذره چند تا بشین پاشو برید و اون میمیکو توی بدن انجام بدید که انگار دارید یه فعالیت روزانه در مورد ناهار بالا میگیم در طول روز کاری معمولا آدم ها عواست زهر شروع میکنن ناهار خوردن که باز این ناهار خوردن هم تفاوت داره برای ایرانی ها و غربی ها. معمولا غربی ها فست بود بیشتر میخورن غذاهای سریع و آماده مثل همرگر، پیتزا و اینجور مسائل و ایرانی ها بیشتر غذاهای خورشتی و برنجی دارن من توی شرکتی که کار میکنم معمولا میبینم موقعی که یه غیر ایرانی میاد غذاشو تو آشپزخونه گرم میکنه در حده نون توست و بیکنی و یه چیزایی یا اینکه غذای آماده فسفودی داره میخوره معمولا ایرانی ها هستن که یه ظرفی دارن میذارن و تو ماکروفر و برای یکی دو دقیقه تا اون برنجشون خورششون قشنگ داغ بشه چقدر تفاوت داره از نظر کیفیتی غذای ما با غربی ها چقدر داره تاثیر میذاره استفاده کردن از ماکروفر خوردن همون برنج یا خورش چقدر مناسب چیاش درسته چیاش اشتباه چیا باشه بهتره که به اون سلامت و طول عمر داره کمک میکنه اصطلاحی که اینجا به کار میره میگه you become what you eat شما به اون چیزی که میخوری تغییر میشید پس چیزی که از این دهن وارد بدن میشه خیلی خیلی بد برای شما اهمیت داشته باشه و مطمئنا نقش مهمی برای سلامتی ایفا میکنه من یه ایدئالی از یک ناهار رو میتونم برای شما بگم بعد میاییم مقایسه میکنیم غذاهای ایرانی و بعد میتونیم چه مادریشنی روش انجام بدیم که حداقل مفیدتر بشه یک غذای مفید باید حداقل بین 25 تا 30 گرم پروتئین داشته باشه. یه مقداری بعد کربوهیدرات هم داشته باشه. حالا این کربوهیدرات میتونه کربوهیدرات مفید باشه، میتونه استارچی کربوهیدرات باشه که خیلی با من توضیحش نمی‌کنم که چیزایی که در اصل نشاسته داره کربوهیدراتی که نشاسته داره، نشاستم هممون میتونیم باعث چاقی و مخصوصا که وقتی فعالیت بدنی نداشته باشی خیلی مضر میتونه باشه برنج یکی از باز بهترین کربوهیدرات هاست مشکلی که فقط برنج داره آرسنیک بالایی که داره و این آرسنیک که هم از یک سالی به بعد به چرخه غذایی آدم اضافه شد به خاطر اون بافتی که میاد برنج و 
به قول معروف یه سری از گیاه ها رو از میبره آرسنیک بهش میزن آرسنیک اگر بدونید یک در از یه سمه و قدیما به عنوان مثل مرگ موش استفاده می شده ولی به خاطر اینکه آفت ها رو بکشن آرسنیک به برنج میزنن این آرسنیک جذب برنج میشه به غلط همه فکر میکنن برنج سبوستار بهتره در صورتی که اون آرسنیک توی سبوستش به خاطر اینکه روش پاشیده شده بالاترین حد رو داره برنج رو میتونید استفاده کنید بهترین حالتش اینه که آرسنیکش رو کم بکنید شبا توی آب بذاریمش چند بار بشوریمش پرشر کوک بشه یه مشکل دیگه واسهش اتفاق میفته کاملا اون برنج وقتی که ویتامین بیش این اتفاق میفته ویتامین بی مثلا بیوانش تخلیه میشه و وقتی که میخورید ویتامین بیوان شما رو هم تخلیه میکنه ولی حداقل خوردن آرسنیک خیلی بهتره کسایی که برنج زیاد میخورن سعی کنن حتما سلنیوم مینرالی به نام سلنیوم استفاده کنن که این آرسنیک رو بدن شما حداقل بتونه کجا بعد استفاده کنن سلنیوم سلنیوم تو داروخونه میفروشن و حالا کسایی که دسترسی دارن این مدد آوستن میتونن از آنزان بخرن من خودم در روز کسایی که ماهی استفاده میکنن اون سربه یا در از آرسنیک میتونم بگم همه جا وجود داره حتی تو آبای معدنی آبای چیزمون هم وجود داره کسایی که سیفود زیاد استفاده میکنن به خاطر اون به قول معروف اون موادی که تو آب هست و وارد اون چیز ماهی میشه و اون سم و اون متالی که داره سلنیوم خیلی کمک میکنه برای تمیزسازی بدن مقدار پروتئینم سلنیوم الان خب چی اصلا قرص قرصش هستش بله قرصش وجود داره در اصل مینرالیه که کمک میکنه در به تمیزسازی آرسنیک و اون فری رادیکالایی که از بیرون وارد چرخه غذایی میشه از نظر من یه وعده غذایی میگم میتونه سویت پوتیتا باشه شیب زمینی شیرین پایین ترین حد گلایسینیک و گلوکوز و اسپایک قند و شکر رو داره یه مقدار یه تیکه از بیف سینای مرغ یا یه قسمت از ماهی وایلکات میتونه باشه توی مواد غذایی که توی فسفودا رو که اصلا توصیه نمیکنم روغن ها روغن های اشباه شده یه بسیار افتضاح توشون استفاده میشه که اونا بسیار کشند است برای بدن انسان روغنهای گیاهی روغنهایی که چند بار توش همه چی فراید میشه مثلا به صورت رنگ قهوهی دیگه در میاد ما همونا رو میخوریم شما وقتی یک بار بری تو آشپزخونه یه جایی که فصل درست میکنن دیگه هیچی نمیخورید نوع نونی که استفاده میکنن اون نوع نونایی که مواد نگه دارنده مواد افتضاحی توش استفاده میشه هر چقدر بتونید ناهارتون رو طبیعی تر و خودتون تو خونه درست کنید و مکشور کنید که موادی که استفاده بکنید طبیعیه به نظر من سالم تره خورشت و برنجوینا هیچ اشکاری نداره حداقل توشی مقدار گوشت باشه که پروتئین بدنتون رو تأمین بکنه و سعی کنید برنجو کمتر بخورید جایگزینش میتونید سبزیجات رو بیارید واردش بکنید سبزیجات هم 100 درصد پخته باشه سبزیجات مقدار بالای اکسلیت داره که ما همه فکر میکنیم هر کی هر شب بشینه سالاد بخوره سالم تره نه یک سبزی ها و گیاهان هم دلشون میخواد تو این دنیا زنده بمونن اونا پای فرار کردن مثل ماها و حیوانات ندارن از خودشون موادی به نام لکتن و اکسیلیت تولید میکنن که با خوردن اون ماها متوجه بشیم که اینا بچه های اون گیاه هستن مخصوصا میگن تخم گیاه ها ازشون پردیز بکنید مغزیجات مقدار زیادی لکتن دارن سعی کنید که مخصوصا بادوم هندی و چیزه که به ما فکر میکردیم که تا حالا خیلی مناسبه چیزایی که نرسیده هستن مثل 
چاقاله بادون و چیزه که خیلی هم گرون به دست ما میرسه مقدار بالای لکتن داره که اینا همه افتزاز برای بدن یعنی سعی کنید که سرجات پخته شده از اسف خوردن اسفناج و که خودداری بکنید اینا مقدار بالای اکسیلیت و لکتن داره اندازه گیری کردن کسایی که اینا رو خوردن بعد از این مدت ها مریض شدن رفتن و مقدار اکسیلیتشون رو که اندازه گرفتن خیلی بالاست اینا همه تحقیقات جدیده ولی باز وستگی به جنتیک آدم داره سرجات پخته تیک گوش و یه مقدار حالا سیب زمینی میتونه باشه و یه مقدار برنج به نظر من بهترین ایدئال ترین حالت یک غذا میتونه باشه و وی کردن هر گونه فسود و چیزی که کارخونه ای باشه یه دوستی داریم که مثل خودت خیلی فعاله توی اینجور زمینه ها و خیلی تغییر میکنه خیلی جالب بود که سفری که داشتیم ما هم میرفتیم میخواستیم وایس این مکدونالد یه همگر بگیریم بعد میگفتش که هر یه برگر مکدونالدی که میخورین شما سی و پنج دقیقه از عمرتون رو کم میکنه خیلی این نکته برای جالب بود نه اینکه حالا لزومن از این نظر جالب باشه که او الان تا الان چند تا برگر خوردم و چند تا سی و پنج دقیقه کم کرده ولی همین که یه کنجکاوی تو ذهنم به وجود آورد که این موضوع میتونه باعث کم کردن عمر بشه خودش یه تلنگاری برام بود بازم میگم حالا لزومن اون دقیقه شاید دقیق نباشه چیزی حالا اندازه گیری کردن به سی و پنج دقیقه رسیدن شاید باشه من نمیدونم ولی خود این موضوع میتونست اون کنچکاویه رو به وجود بیاره به نظرم لازمه که وقتی راجبه تغذیه مناسب صحبت میکنیم یه موارد اینجوری کنچکاو کنه آدمو که خود اون کنچکاویه با... چون همیشه دو ذهن آدم میمونه الان بابت برگر همیشه تو ذهن من مونده که الان یه دونه اگه اوردر بدم سفارش بدم یه دونه برگر بخورم 35 دقیقه از عمرم کم کرده میتونه فکرم تاثیر بذاره خب راجب غذا نهارمون صحبت کردیم بریم سراغ بعد از نهار که برمیگریم سر کار که صحبت کردیم در مورد نحوه کار کار بدنی کار پشت میزی و روز کاری تموم میشه و معمولا برمیگردیم به سمت خونه تایمی که خونه هستیم دوانن اکثران ریلکس میکنن استراحت میکنن خود من گاهی فیلم میبینم اگر زمان آزاد داشته باشم ویدیو گیم بازی میکنم یا اینکه کارهای خونه و فان و اینجور چیزا هستش اینا هر کدومش چقدر داره تاثیر میذاره توی زندگی ما کیفیتش چی رو باید کموازیادش کنیم چی میتونه اصلا فعالیت های بهتر و مفیدتری باشه برای اینکه آدم خونه هست داره استراحت میکنه و همینطوری که گفتید در مورد تلویزیون خوبی نورش باعث میشه نور مناسبی نیست ولی خب فکر کنم همه الان دیگه تو خونهشون تلویزیون دارن و تماشای برنامه تلویزیون خودش که از کارای فان و سرگرمیه صد در صد. در مورد همون داستان هم یه کوتاه بخوام اشاره بکنم خوردن فسفود و برگه اگر در ماه یک بار باشه چشکا نرادم بعد از زندگیش من خودم به خودم بعض وقت جایزه میدم و حتما فسفود میخورم ولی مقدار زیادش مثلا شما حسابش کن یه فیلتر رو شما هر روز توش آشغال بریزی یا اینکه وانسینه وای بریزی اون وقت داره خودش رو تمیز بکنه همینطورم وقتی که از به قول معروف فعالیت های روزانه 
کار دست دست میکشید و میخواید به،, به سمت ریلکس کردن برید خیلی ساعتش مهمه اگر بین ساعت 3 تا 5 باشه مناسب بدین تایم برای رفتن به ورزش کسی که مخصوصا فعالیت بدنی خیلی کمی در طول روز داشته باز هم فعالیت بدنی و ورزش دو تا چیز مجزا هستن یکی از چیزهایی که به طول عمر و به سلامتی و نشون داده که کسایی که حالا اینترمدیت فاستینگ میگیرن به فرض میگیریم خواب خیلی مناسب دارن چیزایی که با اینجور راجبه صحبت کردیم ویتامین های کافی به بدنشون میرسه چیزایی که باعث جفون سازی میشه و اینکه از نور آفتاب استفاده میکنن ویتامین دی کافی میگیرن تمام اینا حالا میرسه به قسمت اسکلتون ماسو و قسمت ازولهی بدن که مهمترین و چیزیه که ما را تا تو سن پیری حمل میکنه و مشکل تمام کسایی که پیر میشن انجام دادن کارهای روزانشونه به خاطر اینکه ماسل شروع میکنه بدن شروع میکنه تحلیل رفتن از از بین میره و دیگه حتی انجام کارهای روزانه زخم میشه به شرطی که از این ماسل و از این ازوله تکر بکنید پس حداقل به نظر من بین 4 تا 5 روز در هفته و یه خبر خوشم بهتون بدم حتما نباید دو ساعت برید باشگاه اشتباه ترین کاره و اصلا مفید که نیست حتی ضررم داره حتی شده روزی 20 دقیقه من خودم مقدار زمان ورزشی که میکنم کاملا 20 تا 30 دقیقه است مکسیمون و حتی اگر کسی بگه من اونارم وقت ندارن یک روز در هفته بتونه یک ساعت وقت بذاره اون به قول من رو سلامتی خوش رو تضمیر میکنه تحقیقاتی که انجام دادن کسایی که میرن باشگاه میرن فقط رو تردمیل میدوان و مدت ها واسه خودشون را میرن این اصلا چیز مفیدی نیست قسمت حوازی بدن میدونم مفید باشه من ایدئال ترین حالتش میگم چیزی که جدیدن دانشمند رو تحقیل کردن روی هزاران آدم تردیشنال ورزش مثل اینکه کسی که بره یک ساعت رو تردمیل را بره بعد بره دو ساعت بقیه و دستکایی رو بردره بزنه و کسی که درست ورزش میکنه و فقط 20 دقیقه ورزش میکنه شما وارد جیم میشی ریزیستنس ترینینگ فشار به ازوله از ازوله استفاده کردن و مکسیموم حالت استفاده رو باید داشته باشه به فرض وارد باشگاه میشید میخواید ازاله یه چست و معمولا حالا بدن رو پارتوندی میکنن میگن چست داریم بازو و پشت بازو داریم سرشونه داریم پا داریم کمر داریم تمام اینا رو طبقه بندی میکنن و میخوان توی باشگاه هیچ فرق هم نمیکنه چه سنی باشید حتی اونایی که میگن ما دیگه سنمون گذشته اتفاقا کسایی که سنشون از پنجاه میره بالا باید این ورزش های ریزیستنت ترینینگ رو بکنن من اینجا لذت میبرم طرف فکر میکنم آلموز 80-90 سالشه نشسته داره حتی اون دو تا دونه میذاره ولی داره وزنه میزنه و بهش آفرین میگم چون زمانی که شما خبر خوب اینه که تا 100 سالگی میتونی ازوله بسازی درسته روندش کم میشه درسته سختر میشه ولی امکانش بالاست مقدار پروتئینی که ما در روز استفاده میکنیم خیلی پایینه پروتئین لوسین آیسولوسین ویلین برانچین آمینو اسیده که اون در از امتور و اون امتور پت تو بعدا باز میکنه و باز میشه که ازوله سازی انجام میشه میرید اون ازوله رو فقط دو ست به مکسیموم حالت فیتیک و خستگی میرسونید به فرض اگر دارید سرچونه میرید خیلی آروم 
حرکتایی که خیلی سریع باشه اصلا مفید نیست حرکت بعد خیلی آروم باشه چهار ثانیه طول بکشه بره بالا من فقط اون به عنوان مثال حالا سرشونه رو میگم چهار ثانیه پایین هر چقدر میتونید سنگینش بکنید نه در حدی که بهتون صدمه بزنه ترجیحاً از کسایی که سنشون بالاتره و توانایی بدنشون و حرفه‌ای نیستن از دستگاه استفاده کنن که استیبیلیتی بدنشون باشه این نشون داده که هورمونای تو بدن تولید میکنه و تکر کردن از عضله بسیار بسیار توی طول عمر بتون میتونه کمک بکنه توصیه میکنم از کارتون که آف بشید حتما برید باشگاه 20 دقیقه ورزش کنید بعد تشریف ببرید خونه به خونه که رفتین آزادید هر کاری دوست داشتید بکنید تا ساعت 11 ترجیحاً خودتون رو حالا اگر بازیت چیز میکنید بخاله من رو کامپیوتری میکنید هیچ اشکال نداره بازم باعث تولید سرتونین و تولید دوپامین توی مغز میشه دوپامین ریبارد برای مرد برای بدن کشمیرتون میکنه هیچ اشکال نداره به هر حال یه کار سخت روزانه انجام دادید میخواید استراحتی بکنید تلویزیون ببینید هیچ اشکالی نداره همش تایم داره تمام اینا رسیم به شام اگر بتونید یه شام سبکی بخورید یه شامی بخورید که بیشتر پروتئین داشته باشه تا کربوهیدرات بعد از ورزش شما اجازه دارید کربوهیدرات بخورید و دو زمان قبل و بعد از ورزش شما چش کالا داره کربوهیدرات بخورید برای اینکه بدنتون احتیاج داره و میتونه ازش به عنوان سوخت استفاده کنه شب ترجیحاً سبزیجات و پروتئین استفاده بشه و هر چقدر شما بتونید فاصله خوابتون و شامتون رو به فاصله بدید و شکمتون خالی تر باشه خواب راحت تر خواهید داشت یکی از علتاش اینه که HGH یا گروف هورمون یا هورمونی که برای رشد بدن و برای ترمیم عضلات بدنه بعد از ساعت 11 تولید میشه و شما با خوردن هر چیزی که تولید انسولین بکنه این هورمون هم به ترمیم میدازید و ریکاوری بدن رو به مشکل میدازیدش ترجیحاً بیاید تا ساعت 8 و 9 نه مکسیموم تا ساعت 9 شامتون رو بخورید و بعد از ساعت 9 به بعد شروع کنید برید به سمت کم کردن نور تا اگه میخوایی پلیستیشن بازی بکنید تا چیز بکنید نور اطراف رو شروع کنید کم بکنید میمیک کنید اون فضای شب بیرون رو میگن از بیمه را خیلی میتونید کمک بردونید بگیرید نور رو هی کم بکنید بعضی خونه شون مشابه چرا چراغ بیستا چراغ این برانبر روشن میکنن من خودم شروع میکنم از ساعت هشت به بعد چراغ رو دونه دونه خاموش کردم و حد اقل میرسونم اصلا احساس آرامش به آدم دست میده خیلی شب روشن میکنم بسیار کار خوبی میکنم نورشم و نور آتیش به هیچ عنوان بلولایت نداره و شما رو مغزتون رو جالب بود پس با این اصاف راجب غذا هم صحبت کردیم زمانش رو که دیگه ترجیحاً بعد از نه نباشه و راجب آماده شدن برای خوابم صحبت کردیم که کم کم نور رو کم کنیم که ذهن دیگه کم کم آماده باشه و یه عادت خوبی هم که ما ایرانی معمولاً داریم مسواک قبل خواب معمولاً فراموشمون نمیشه که حالا بهداشت دهانی هم فکر میکنم خودش خیلی از نکات تأثیر گذار باشه توی سلامت و طول عمر اونم یه اشارهی بهش بکنیم صد درصد شما 
در طول روز چیزایی که میخوری بکتریایی که غیر از حالا خوردن وارد دهنتون میشه اینا همش روی سرفس های دندون در لسه میشینه و اگر شما مسواک نزنید نخ دندون نندازید و بین دندون ها رو تمیز نکنید اینا شب تا صبح وارد خون میشه وارد خون آدم میشه و تو تمام بدن میچرخه و باعث خیلی از بیماری ها میشه حتما مطمئنا مفید خواهد بود تمیز بودن دندون آخرین میلی که استفاده میکنه غذایی که میخورید میگن تا یک ساعت بعد از خوردن غذا مسواک نزنید نخ دندون که چشکایی نداره ولی مسواک نزنید به خاطر اینکه دهن بسیار اسیدی بودنش بالاست به خاطر اینکه تولید اسید کرده که بتونه غذا رو حذف بکنه بعد از یک ساعت خودش ساعت ده بهترین تایمه که ترجیحاً از خمیر دندونایی که ارگانیک باشه خمیر دندونای کارخونی رو کمتر استفاده بکنید مخصوصا اونایی که فلوراید داره فلوراید اصلا برای بدن مهم مفید نیست اونایی که زده باشه ارگانیک کمترین بود معدنی حتی شده با آب و نمک هایدروژن پروکساید خیلی میتونه کمک بکنه بکتریای بدن نه هر روز هفته یکی دو بار کسی که برای مخصوصا احساس میکنن بوی بدنش دهنش خیلی بده خیلی ممکنه که بکتریایی باشه که به مرور زمان کسی که دهنشون پول داره و بریج داره و زیرشون نمیتونن درست چیز کنن خیلی باکتری دهنشون بالاست میتونن از هایدروژن پروکساید با آب 3 درصدش رو بریزن تو آب درصدش رو توی اینترنت میتونن پیدا بکنن استفاده بکنن تمام پتوجنای بدن و میکروبای بدن رو از بین میبره و نخ دندون خیلی 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 مهمه که خیلی هم مهمه که درست استفاده بشه مرسی فکر کنم نکاتی که صحبت کردیم خیلی اگه گوش بکنم میگن بابا اینا رو که خب خودمونم میدونیم همش معلومه ولی خیلی نکات شاید جزئی و خیلی بهش اهمیت ندیم مثل همون مثلا نوتلایی که گفتی که یه جورای عادت شده برای روزای عجلهی من یا همون ویتامینایی که گفتی که با حالت جلهیش استفاده میکنم خیلی هم خوشحال هم بابتش خیلی همون بحث نور این عادت های اشتباهی که خیلی بهش اهمیت نمیدیم و تکرار داره میشه مرتب تو زندگیمون شب تا دیر وقت روی گوشی هستیم صبح اولین اتفاقی که میفته گوشی رو چک میکنیم اینجور چیزها رو به نظرم اگر تاثیراتش همونطوری گفتی داستانی که پشتش اتفاق میفته رو بدونیم و همه اینا باعث میشه که خب بدنمون سلامتتر باشه طول عمرمون بیشتر باشه و اینا رو اگه دقت بکنیم فکر میکنم خیلی کارکاسبی دکتر کمتر میشه و حالا بریم سراغ این که برای جمعندی صحبت همون اول شروع کردیم با این موضوع که بدن اصلا از کجا میفهمه اون شخص داره پیر میشه چرا این پیریه برای یه سریا زودتر اتفاق میفته آیا رعایت نکردن همین مواردی گفتی باعث پیریشون میشه یا ژنتیکه مثلا در مورد خود من الان موی سفید که خب یه جورایی شاید توی خیلی از جوامع به عنوان یه نشونه از پیری جا افتاده باشه خب بر من از 16 سالگی شروع شد سفید شدن آیا این اصلا چیزیه که دست من بوده یا اینکه همینه که هست مثلا چرا داره این اتفاق میفته همون موضوعی که گفتیم مثلا خب یه سری که سنشون میره بالا دارن پیر میشن گوششون مودر میاره یا نمیدونم 
یه سری اتفاقات دیگه میفته قدشون کوتاه میشه چی میشه که بدن میفهمه بدن ما درست شده برای شاید زندگی کردن دیویس سال اگر درست ازش نگهداری بکنیم و این تمامه موارد که گفتم که یکی از بالاترین چیزه که بدن ها دیستروی و از ممنی برای استرسه اگر استرس پایین باشه الان کسایی هستن که پایینی را این کار هستن دارن خیلی کارها رو درست انجام میدن خیلی چیزا و اصلا به سنشون نمیخورن بایولاجیکال ایجشون رو خیلی پایین نگردن علت این که بعدن شروع میکنه انفورمیشنش رو در از از دست دادن و شروع میکنه پیر شدن پیری هم در اصل بیماریه پیری روند طبیعی حساب میشه ولی پیری داریم تا پیری کسایی که از سنشون بیشتر پیرتر میخورن نه در تمام موارد در اصل ما جین داریم و اپی جینوم اپی جینوم در اصل مغز جینه که همون جن میشه جن تا یه حدودی تا یه سلول تا یه تایمی شروع میکنه دیواید شدن تولید کردن دوباره ریجوبینه کردن و از یه جای دیگه اطلاعاتش رو از دست میده به صورت زامبی سل میشه و چون اطلاعاتش رو از دست میده دیگه نمیدونه که الان من باید این مور رو توی سر در بیارم روی ابرو در بیارم روی گوش در بیارم اطلاع از اطلاع به قول معروف اون اطلاعات بین دی ان ای و چیز از بین میره و ژن که همون اپی جینوم که مغز ژن هست از بین میره و شروع میکنه اتفاقات عجیب بزرگ شدن این فرم شدن اعضای صورت و بدن و تمام اینا اتفاق میفته و خیلی داستانه دیگه که کنسر هم یک شامل یکی از این داستان ها میشه سیستم دفاعی بدن خیلی میاد پایین در مورد سفید شدن مو یکی از چیزایی که فاکتورایی که اومدن اندازه گرفتن یکی اینکه خب میتونه خیلی هاش میتونه ژنتیکی باشه شاید کم بوده یه سری مواد ویتامین B شما اگه مثلا در نظر بگیری ویتامین های B خیلی توی اون پیگمنت های رنگی مو خیلی تاثیر میذاره کسایی که دقت کردن توی مواد غذایشون و توی دایتشون ویتامین D بالا استفاده کردن دیرتر موهاشون مشکیم سفید میشه در اصف و پیکمنتش رو از دست میده یه سری ویتامین دیگه مثل مگنیزیوم و زینک خیلی باعث میشه به خیلی چیزا رب داره ولی در کل شما دقت کردید اگه دقت کرده باشید آدم ها بعد از سن پنجاه شروع میکنه قدشون کوتاه شدن بعدا جمع جورتر میشه کلن کچیکتر میشه آدم به مرور تا یه آدم 90 ساله رو تو 90 سالگیش وقتی ببینید عکس 20 سالگیش نگاه میکنید تفاوتش رو متوجه میشید انتهای DNA دوتا کپسول هست به نام تلمیر که در از اون طول عمر ما رو مشخص میکنه این به مرور زمان حالا هر چقدر شما زندگی سالمتر و مفیدتری داشته باشید قطر و اندازش زیاده به مرور که سن میگذره و ایج میکنه آدم این شروع میکنه کوتاهتر و کوتاهتر شدن و حدی کوتاه میشه که شروع میکنه میبینه اوکی من الان بخوام از این بدن مراقبت کنم و تکر بکنم باید اون هم در حد خودم کچیکترش کنم شروع میکنه شما رو شرین کردن و کوچیک کردن که بتونه شما رو بیشتر نگرداره بدن ما یک موجودیه و تمام بدن موجودهایی که توی پره زمین وجود دارن روی سوروائیبل مود هستن و فقط شما رو میخوان زنده نگردارن به هر شرایطی بعضی وقتا شده یه بیماری میگیرید خیلی چیزای دیگر رو بدن به صورت هوشمندانه از کار میندازه و فوکس میکنه رو اون داستان که شما رو زنده نگرداره واسه همین این اتفاقا واسه بدن میفته همه جنبه های علمی داره 
با ورزش کردن با تغذیه سالم با لایف سایل درست این پروسه عقب و عقب و عقب تر مرسی پس توی این جمعندی صحبت امینت چه میرسیم که چرا اصلا اهمیت داری که ما تمام این موارد رو رایت بکنیم که طول عمرمون بتونه بیشتر بشه که اون بدنمون بتونه در از سلامتتر بمونه بتونه بکشه خودش رو توی این بازه زمانی طولانی تر شدن و حالا برای موی سفید شدن راه حل وجود نره که برگرد مشکی بشه در مورد اون و کلن بایالوجیکال ایج رو برگردوندن برقب خیلی شاید برشون سال پیش بیاد آیا میشه جوانتر شد که مثلا حالا برفرض تا الان غلط زندگی کرده یا تا این سن زندگی کرده آیا میتونه اینو ریورس کنه و برگردونه دانشمند خیلی بزرگی به نام دکتر دیوید سینکلار که اگر توی یوتیوب بزنید تمام پادکستاشو میتونید گوش برید این یکی از پایینرهای بزرگه که داره روی یک مالکیولی به نام NAD تحقیق میکنه اومده دیده وقتی این مالکیول NAD ما تو سن پایین داریم بسیار تولیدش بالاست انرژیمون بالاست پیگمنت های رنگای مامون خیلی در حالت پرفکشنه دیدید که وقتی یکی شما وقتی در بین 7-8-10 سالگی هستید توپ تکونتون نمیده هیچ اتفاقی واسهتون نمیفته با کمترین استراحت میتونید صبح تا شب بودید مقدار NAD که توی افراد کم سن و سال دقت کردن بسیار بالاست و به مرور هی کم و کم و کمتر میشه که باعث پیری ما میشه این NAD رو دوباره شروع کردن توی موشا یه موشی که معادل 80 سالش بوده و یه موشی که معادل به قول معرف 20 ساله بوده به اون 80 ساله NAD رو بهش دادن که بهتون میگم از چه طریق میشه دریافتش کرد و این 80 سالهه شده این 20 سالهه یعنی هر 10 سال یک بار میتونن شما رو ریست بخورن ایجتون هم خودش میگه من روی خودم و پدر خودم دارم این آزمایش رو انجام میدم پدر من 80 سالشه قبلا روی حفظ خیلی خوبی نبوده به اضافه ترمیدیت فستی که خودش خیلی تشویق کننده بزرگی که همه روی روزه متناوب باید باشن که عمرشون زیاد بشه اونها یه بار دیگه اشاره کن لطفا برای اینترمیدیت فاستینگ برای روزه متناوب روزه متناوب اون اصلا اون اصلا قانونش اینه که کاری که میکنید حداقل دو بعد در روز یا یک بعد در روز غذا بخورید همون صحبت که اولش داشتیم بله بله و غذایی که میخورید خیلی مناسب باشه گشنگی برای بدن بسیار مناسب گشنگی بعد از این مدت اصلا فیت میشه شما احساس گشنگی نمیکنید ورزش بسیار میتونه مناسب باشه رفتن به سونا هفته یک بار خیلی خیلی اون فشاری که به بدن میاره و اون باعث میشه که بدن وقتی که تحت فشار قرار کوتاه مدت قرار میگیره باعث میشه که خودشو بازسازی بکنه بگن سونا خیلی مفیده اونم نوعش خیلی مهمه که چجور باشه چند دقیقه باشه هفته یک بار بیشتر نباشه و خوردن NAD NAD هم که در اصل مولکیوله به نام نکوتینماید ریبوساید یا نکوتینماید مولکیلوتاید که مخففش میشه NAD که این از کجا میگیرن از در اصل پریکرسر نایسین یا ویتامین B3 از شاخه های ویتامین B3 میاد اینو متاسفانه طبیعیش خیلی وجود نداره آدم میتونن به صورت قرصش الان توی امرزان میفروشن خیلی هم بیرونه شاید ماهی براتون کارخونه هایی که الان دارن تولید میکنن و 
مورد تاییدی خود دکتر سینکتا قرار میگیره بین ماه دیویست دولار شاید برای یه نفر هزینه داشته باشه برای کسایی که دارن استفاده میکنن ریویوهایی که دارن میذارن موجزه کننده است و میگن شاید ما توی سن شهست سالگی الان احساس چهل سالگی به داره دست میده برفتن از طریق خونشون بایولاکتیکال ایجشون رو اندازه گیری کردن و دیدن بین تحت و پونزه سال جوان تر شده و من میدونم دکتر سینکلار هدفش اینه که تا ده سال پونزه سال بیست سال دیگه داروی رو به بازار بده که البته دسته در متاسفانه در دسته همه نیست به خاطر قیمتش ولی میتونه حتی سن رو کمتر هم بکنه جالبه خودت هم که مرتب استفاده میکنی اینا رو که من کاش میتونستم نه من انقدر اینجا داشته رو تو برم قرصه زیادی دارم راجبشون تحقیق میکنم برای خودم من خودم موشازمشگاهی خودم به نظر من هر آدمی باید به خاطر ژنتیکش به خاطر جایی که زندگی میکنه نوع غذایی که میخوره رو بدن خودش امتحان کنه ببینه چی براش میسازه من اینی که فهمیدم صفاینه که ویتامینا رو متاسفانه نمیشه به صورت طبیعی دیگه از غذا گرفت باید حتما بدن ساپلا میکرد ولی مقدارش نوعش و زمانش بسیار مهم مرسی خودش یه بحث مفصلیه که رجوع ویتامین ها صحبت کنیم من میزتم دیدم که کلی ویتیای مختلف داری که اصلا درست و غلطش رو هر کسی جوری تشخیص بده که فکر میکنم خودش میگم یه اپیزود چاید بتونیم در مورد اطلاعات خیلی خوبی بود مرسی ممنون واقعا از اینکه اینا رو به اشتراک گذاشتی سعی کردیم که تا حد خیلی زیادی قابل فهم باشه البته خب خیلی اصطلاحات انگلیسی هم استفاده کردی که امیدوارم شنونده های فارس زبانمون خورده نگیرن ولی خب خیلی از اصطلاحات اصلا واژه معادل فارسی هم شاید نداشت که استفاده کرد خلاصه ممنون که اطلاعات تو با ما در میون گذاشتی ما رو میتونین از اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، اسپاتیفای، پادبین و تمام پادکچاره دیگه که وجود داره بشنوین نسخه تصویرمون فقط از یوتیوب پخش میشه میتونین از یوتیوب، از توییتر، فیسبوک و اینستاگرام هم ما در تماس بشین لطفا نظراتتون پیشنهادتون رو بگین از طرف حامی برنامه تچر که یه برند لباس هم از توی ایران فعالیت میکنن یه هدیه ای برات میفرستیم و امیدواریم که دوست داشته باشی حتما مطمئن هم مرسی خیلی ممنون مرسی نوید ممنون وقتت بخیر شرفت بخیر برونه شما خدا Thank <laughs> you.